0: La technologie par ceux qui l'utilisent au travail comme à la maison. C'est Tech2 sur Blueprint. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech2, épisode 49, le podcast Blueprint qui regarde la technologie à travers ses usages, aussi bien au travail, dans la vie courante ou encore dans les loisirs. Je m'appelle Yann Rieder et comme à chaque épisode, oui, 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 je suis accompagné par mon camarade Franck Extanasier. Salut
1: Franck Salut Yann
0: À chaque fois que je prononce ton nom, j'ai vraiment cette envie de lancer ton nom justement avec une envolée lyrique. Franck Extanasier Yeah. T'es
1: comme, comme notre ami Amo de l'OL Japon qui dit que j'ai le, le nom le plus classe du monde. Ça il n'a pas eu à l'écrire, ça c'est clair et net. Et à chaque
0: <rire> fois qu'il le dit, je me souviens, je ne vais pas dire son vrai nom à, à l'antenne, mais euh, notre, ami, euh, notre ami Amo a un nom et prénom qui claque également, je trouve. Donc, euh, ah, il a, il a un nom qui il claque. Il est bien est servi en plus, ça rien avec claque, c'est incroyable ouais. ça. Au sommaire ouais. de cet épisode, un dossier consacré aux assistants vocaux, nos usages ou absence d'usage de Siri Cortana, de l'assistant Google et des autres. Mais tout d'abord, c'est l'heure de notre actualité. Et mon cher Franck, l'actualité commence avec WhatsApp, dont tu encourages la désinstallation. Alors, je tiens de le dire que la moitié de l'humanité européenne l'utilise à fond la forme, surtout dans ma tranche d'âge.
1: Ah bah oui, bah même dans la mienne, hein. même moi je l'utilisais jusqu'à peu euh, Mais le problème c'est que, bah, le problème il vient mm. de trois choses euh, La première chose, centrale, mm. Facebook Facebook continue à faire des trucs sales, Facebook continue à se comporter mal euh, Mark Zuckerberg est un abruti congénital euh, On l'a encore vu dans les dernières euh, audiences qui ont eu lieu au congrès américain où il s'est fait magnifiquement déboîter par euh, Alexandria Ocasio-Cortez qui l'a déboîté. Je précise comme jamais. que Facebook possède euh, WhatsApp depuis maintenant quelques années. Voilà, Facebook a racheté WhatsApp comme Facebook possède aussi Instagram, et ça commence à sentir mauvais du côté mmh. d'Instagram aussi. Mais là, on va parler de WhatsApp directement. Euh, et oui, je vous déconseille de le, je vous, je vous conseille de les installer et de passer à autre chose. Pourquoi Parce qu'il y a encore eu une nouvelle faille de sécurité très importante au niveau de WhatsApp. Euh, quand je dis très importante C'est qu'il y a une petite boîte Alors C'est une petite boîte dont on a déjà parlé il y a quelques mois dans les news euh, Pour d'autres leaks C'est une boîte israélienne qui s'appelle NSO Qui est une boîte qui vend des outils d'espionnage technologique euh, Qui est basée en Israël Donc euh, Elle a encore fait des siennes Parce que euh, il a été révélé Une nouvelle faille dans Whatsapp Que NSO a pu exploiter évidemment Sans révéler à Whatsapp qu'elle a exploité cette faille là Et elle a vendu à des clients Privés et institutionnels Mais euh, gardés secrets évidemment euh, des petites backdoors dans WhatsApp pour pouvoir aller ah, espionner beau, des ça. gens. Bah, c'est le principe de l'espionnage industriel et de vendre, de, de faire des boîtes de sécurité et d'espionnage industriel. Et donc, le truc, c'est que bah, NSO, elle a, vendu, euh, elle a vendu son petit programme espion, machin, et que, résultat, il y a plusieurs dizaines d'officiels de gouvernements divers et variés. Euh, ils en comptent une vingtaine de haut placés qui ont été espionnés, notamment en Inde, aux États-Unis, euh, probablement aussi en Europe, hein, vous inquiétez pas. Euh, et au total, ce serait à peu près 1400 personnes d'intérêts divers qui ont été espionnées à différents échelons d'importance euh, entre avril 2019 et mmh. mai 2019. On en avait déjà parlé qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, mais là, c'est confirmé et c'est pas propre. Et on ne compte pas évidemment les Pékin moyens euh, dont on sera probablement jamais le nombre, qui ont été espionnés aussi, que ce soit par des marques, des petites boîtes, euh, des boîtes de moyenne importance qui veulent, euh, qui veulent avoir des oreilles un peu partout. Résultat, euh, c'est pas très beau à voir, WhatsApp c'est Facebook, Facebook les enfants, vous vous écoutez dans la voiture ou à la maison et papa et maman, Facebook c'est caca, faut pas y aller. Euh, donc on désinstalle et on va aller prendre autre chose. Et par exemple on va prendre quoi Alors évidemment il existe Telegram, mais Telegram en ce moment c'est pas très bien non plus, euh, parce qu'il y a aussi des failles. Line c'est pas mal, et sinon on peut prendre un truc euh, qui est recommandé par une personne qui l'utilise et dont la vie dépend de son utilisation qui s'appelle Signal et qui est recommandé par qui et Par mmh. Edward Snowden <rire> Edward Snowden c'est qui le monsieur qui a révélé qu'on est tous espionnés comme des grosses tanches parce que les états ne sont plus nos amis notamment les militaires donc du coup ben, signal euh, signal, puisque Edward Snowden est encore en vie alors qu'il vit en Russie et qu'il a tendance à révéler des trucs sur un peu tout le monde donc c'est pas forcément mmh. l'ami de grand monde euh, donc bah écoutez s'il est encore en vie c'est que ça doit marcher donc Signal c'est pas mal pour l'instant si vous voulez avoir des technologies de chiffrement euh, de bout en bout et pouvoir échanger des messages privés, professionnels et cochons euh, avec vos amis, collègues et parents sans être espionné par euh, les grands méchants Facebook ou tes grands méchants C'est bien noté
0: euh, pour vous auditrices et auditeurs qui comptez envoyer des cochonneries je passe maintenant si tu le veux bien mon cher Franck à Samsung à un autre Exactement, type de cochonnerie c'est du hard du hardware avec <rire> mmh, mmh, Samsung hard. après avoir sorti son plus que controversé on peut le dire hein, Samsung Galaxy Fold le Galaxy Fail mmh, Fail oui
1: le Galaxy oui. Fail oui <rire> Oui, oui, bon, oui. il était juste, il a juste pété dans les mains de Marquis Brownlee. Par exemple, avait... également de The Verge
0: de l'époque, <rire> également du Wall Street Journal. Enfin, c'était une petite, une petite catastrophe. Le premier modèle, là, on est sur un deuxième modèle qui reste quand même extrêmement fragile, avec encore plus d'avertissements en termes d'usage pour ne pas le refermer sous certaines conditions, euh, faire bien attention, éviter les débris, euh, ajouter un film plastique supplémentaire. Enfin, c'est tout un, tout un délire. Ils ont modifié le, le hardware pour pouvoir le sortir. Tant bien que mal, il reste à un prix astronomique, même si en termes de concept d'interaction, en termes d'interface utilisateur, euh, c'est intéressant. Ce qui est notable, oui, et là sûr. par contre ce qui fait un petit peu la tranche actualité pour parler de Samsung aujourd'hui, c'est qu'à l'occasion de la présentation de One UI 2, euh, donc la, la surcouche d'Android de, de Samsung sur ses différents appareils, à la présentation donc de One UI 2 lors de la SDC la Samsung Developer Conference 2019 d'il y a quelques jours Samsung a présenté eh bien un prototype en quelque sorte une démonstration d'un téléphone pliable mais qui ne se plie pas euh, en horizontal qui se plie en vertical avec visiblement aucun écran extérieur ça se plie ça se plie donc comme un comme un flip phone hein, comme les vieux téléphones pliables d'antan mais je parle donc des téléphones des GSM des cellulaires euh, c'est un écran pliable, c'est pas un combo écran en haut avec les touches en bas comme à l'époque il faut bien le préciser, eh, ça pose évidemment les mêmes problèmes de solidité de durabilité que euh, d'esthétique euh, également avec l'axe de pliure qui va apparaître sur l'écran tout comme il apparaît déjà sur le Galaxy Fold, donc pour toutes ces raisons là évidemment, euh, vu que c'est le même genre de technologie mais appliquée différemment ça pose exactement les mêmes questions mais encore une fois le concept d'interface bah, montre ce que je décrirais comme une innovation assez bienvenue sur la démonstration qui est présentée, au moment de plier un téléphone filmant une vidéo verticale, les contrôles s'étendent sur la surface basse du téléphone les différents boutons pour arrêter, mettre en pause prendre une photo pendant que la vidéo est prise, etc. Alors que la vidéo, elle, va se caler en haut et on peut vite penser à, par exemple bah, peut-être avoir deux applications, une application en haut, une application en bas et faire différentes choses et faire circuler une information de l'un à l'autre c'est une ergonomie qui rappelle un peu celle de la console Nintendo DS ou de la Game Boy Advance SP. Ça rappelle également la surface du de Microsoft dans son, dans son concept d'interface, même si euh, le, le ratio euh, sur l'écran est complètement inversé, on n'est pas sur un téléphone avec deux écrans euh, avec deux écrans euh, 16 neuvième en gros, qui se plient l'un sur l'autre. Là, on est vraiment sur un écran 16 neuvième qui se plie sur lui-même, euh, et qui se plie sur lui-même, donc à la verticale. Je trouve ça intéressant, notamment en ce qui concerne bah, voilà, des applications qui pourraient naître de ce genre de forme d'appareil s'ils deviennent un jour mainstream, si demain, Google, Apple et tous les autres se mettent à produire des téléphones qui également euh, ont une fonctionnalité pliable, et en gros, sont dans l'idée d'avoir un plus petit appareil qui ensuite propose un écran plus grand. Est-ce que ça t'a aussi interpeller, Franck, cette petite démonstration de, de Samsung. Est-ce que l'idée commence à faire son chemin des, des interfaces de téléphone
1: pliable ou à double écran Alors, c chez Samsung, c'est une marotte depuis, euh, depuis une dizaine d'années, euh, puisque c'est euh, eux qui ont développé le premier écran pliable avec plein de concepts présentés aux CIS depuis 2010 et 2011, mmh. même un peu avant. Ils La technologie déjà est une marotte, pas l'interface euh, non non, je parle la technologie d'écran pliable, en fait. Mmh. Ça c'est la marotte de de, de Samsung depuis euh, depuis une dizaine d'années. Euh, le truc c'est que ce flip phone là, euh, il me fait rire dans le sens où euh, toi tu parles d'applications qui pourraient être euh, qui pourraient découler de ce téléphone là. Ouais. Alors que moi j'y vois un téléphone qui répond actuellement aux au trend d'applications en vision verticale. Mmh. Je pense par exemple à TikTok qui est un marché euh, donc l'application chinoise TikTok. Euh, qui est une application en vidéo verticale. De base, il est utilisé en verticale. Et euh, c'est typiquement pour... Je, le, je vois typiquement l'utilisation de... Tu postes ton téléphone plié, donc il tient la verticale sur une table. T'as pas besoin d'utiliser trop d'accessoires et tu peux te filmer avec. Par exemple, pour faire des TikTok. je pense à plein d'applications comme ça. Euh, les, les applications comme Brut, euh, tout, toutes, toutes ces... Pas des applications, mais tous ces, ces systèmes de vidéo. Qui sont tournés en vertical pour les réseaux sociaux, des trucs comme ben, Instagram, ce genre de choses, qui sont majoritairement des applications à défilement vertical. Euh, les photos, après évidemment, tu peux les tu les as en réduite en vertical, mais tu peux poser ça et euh, tourner, euh, enfin balancer, scroller autant que tu veux en ayant ton téléphone posé. Je trouve que le, le concept du flip phone est toujours rigolo. Euh, moi, j'aimais bien les flip phones à l'époque où ils étaient chez, chez Motorola, par exemple. Euh, on en a eu beaucoup. Samsung en a fait aussi. Il euh, y a eu une gamme de Samsung que j'aimais bien dans les dans les années 2000, qui étaient les comme le 840 et d'autres qui étaient des téléphones qui n'étaient pas des flip flipphones, mmh. mais qui étaient des téléphones à glissière. Je sais pas si tu as connu ça. C'est à dire, c'était, oui, c'était, ça avait la taille d'un neuf et tu faisais glisser le haut du téléphone et le bas t'avais le clavier. Mmh. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. t'en avais avait certains qui étaient euh, en forme de
0: banane aussi.
1: Oui, voilà. Nokia, Nokia avait des flip aussi. Nokia avait des téléphones à glissière comme le le 950 je crois 956 euh, il y en a eu beaucoup comme les téléphones de Matrix avec la coque euh, la coque à glissière <rire> c'était c'était téléphones qui nous qui nous faisait voir le turfu hein, évidemment ah oui. <rire> mais bon c'est 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 je vois je vois que cette technologie là ils sont en train de réagir entre guillemets à mon sens à à ces applications vidéo donc c'est intéressant euh, après euh, est-ce que est-ce que j'ai envie d'un téléphone pliable actuellement vu la tronche de la technologie qui n'est pas prête euh, on l'a vu ces dernières années on est, on est de plus en plus, je vois, les écrans incurvés n'ont pas fait, euh, un peu comme la 3D dans les ciné, ils n'ont pas fait, elle a, ils ont pas fait un, un, un grand un grand raz-de-marée au niveau du marché il y a des écrans incurvés, c'est sympa euh, est-ce que les écrans pliables pour téléphone vont être euh, la norme je pense pas. Je pense pas que ce sera la norme avant très longtemps, quand je dis très longtemps c'est 5-10 ans tant que la technologie n'est pas suffisamment euh, solide comme tu le disais, parce que ça reste mmh. encore très fragile mais c'est intéressant, c'est encore une fois, c'est des concepts de la part de Samsung qui veut essayer de trouver un moyen de, de, de rentabiliser quelque part sa R&D, c'est le principe de, du, de, de son téléphone Fold, hein, le Galaxy Fold, mmh. c'est plus de 2000 euros le téléphone, mais ça reste un produit d'early adopteur mmh. euh, qui reste, malgré tout, pour moi ça reste encore un proto quoi. C'est du proto de showroom fonctionnel, mais du coup, ils ont décidé de le vendre parce que bah, ça fait tellement longtemps qu'ils foirent que la technologie doit être rentabilisée à un moment, ou du moins essayer de tester les ventes. C'est un peu comme les télé 3D à une époque, hein, pour être honnête. Ah, les télé... Non, mais c'est... Écoute, il y a une différence, c'est que le, le système d'écran pliable peut avoir une véritable, un véritable intérêt technologique, hmm. alors que les écrans 3D, c'est juste nul à chier. <rire> <rire> Bon. donc je, je lui souhaite un meilleur avenir il va falloir qu'ils améliorent la technologie il y en a pour quelques années de R&D encore on suivra ça, s'il y a d'autres formes de facteurs que je trouve intéressant,
0: euh, j'en reparlerai dans l'actualité de, de Tech2 et si ce téléphone là euh, est transformé en véritable produit, si ce concept euh, voit le jour euh, sur le marché euh, j'en reparlerai peut-être euh, suivant ce qu'ils en font euh, en tout cas on va passer au dossier on ne parlera pas de Bixby mais on va parler des assistants vocaux quand même oui, parce que des assistants vocaux, il faut le dire, il y en a beaucoup, hein. Bixby, Cortana, Siri, Google. Attention, il ne faut pas Alexa. dire certains mots.
1: Alexa. Moi, je le dis, moi, je le dis, Alexa. Voilà, je moi, le dis en deux peux. mots
0: juste pour être sûr. Alors, chez moi, ça ne déclenche rien, mais je le dis juste pour les auditrices et les auditeurs qui auraient euh, le podcast sur leur haut-parleur ah, oui. pour pas que ça leur déclenche. Alexa achète 25 kilos de pommes de terre. Voilà, j'espère que ça aura provoqué un résultat hilarant okay, chez Google,
1: abonne-toi à toutes les émissions Blueprint.
0: <rire> bon délire Rends-toi sur patreon.com slash blueprint plus et abonne-toi <rire> C'est bien, ça. Il faudrait, okay. créer, il faudrait créer une action euh, Google Assistant pour pour générer un, un abonnement. Bon, Franck, on n'est pas
1: là non plus, je pas déconner. On
0: <rire> est sur un dossier contradictoire. Tu utilises peu les assistants et j'utilise moins peu que toi. Euh, je les utilise pas énormément non plus, mais j'ai déjà un peu plus d'affinité avec eux. Donc j'aimerais bien qu'on commence un petit peu par ton point de vue des choses et Évidemment, euh, tu es sous Windows, c'est ton système d'exploitation de choix, c'est ton système mmh. d'exploitation prioritaire, c'est celui sur lequel, je crois que je ne travaille pas un secret, la plupart de la journée, c'est celui sur lequel tu passes le plus de temps.
1: Ah ben, c'est actuellement c'est mon seul système d'exploitation vu que je n'ai pas, je n'ai pas d'ordinateur. Euh, tu as iOS sur iOS. ton téléphone quand même. J'ai iOS sur mon téléphone, mais mon téléphone, je l'utilise pas vraiment pour bosser, ou alors oui pour les appels, les genre de choses. Ah. Et les apps, mais c'est mon système d'exploitation de travail principal. Reste Reste Windows 10. Très bien. Et depuis du coup Windows 10, il y a à côté du menu démarrer une petite
0: barre de recherche dans laquelle se trouve notre ami Cortana. Cortana. Alors Cortana, Cortana, a Cortana bien nommé.
1: est-ce que Cortana tu t'en sers
0: euh, Qu'est-ce que tu penses, entre parenthèses vu que tu es un grand fan de la licence Halo, de cette référence rocambolesque à ce personnage de, de cette série de jeux euh, Bref, comment est-ce que tu vis Cortana sur Windows 10 depuis, euh, depuis qu'elle est disponible
1: alors en préambule, bon, les auditeurs le savent, je ne l'ai jamais caché, je ne suis pas un fan des assistants audio, mmh. ça n'a pas beaucoup changé. Mmh. Euh, Cortana, Cortana, bah elle est gentille, elle est gentille, Cortana, <rire> euh, tant que j'ai pas mon Windows, euh, mes, mes, mes Surface headphones allumés, elle est très gentille Mais elle panne pas grand chose à ce que je lui dis en ce moment, je sais pas pourquoi, mais ça fait un moment, Alors c'est peut-être mon accent du sud-ouest euh, que certains pourront relever ah. euh, Mais quand je lui demande de me parler de Jean Valjean, elle va me sortir du Jean Ferrat, ah oui. donc ok, hein, euh, c'est gentil, ok Cortana euh, Sur les Surface headphones, par contre, elle est relou mais genre hmm. relou parce qu'il suffit que t'aies une conversation avec le casque euh, autour de, de du, pas du coup parce que ça découpe mais sur genre je décale une oreille parce que quelqu'un me parle euh, elle va des fois se déclencher et va me faire une recherche ah. j'ai pas demandé donc du coup je suis obligé d'appuyer soit sur escape soit d'appuyer de, de, deux fois sur le, le casque pour lui, la faire taire. ah oui c'est relou parce qu'elle est, elle est un peu relou des fois elle se déclenche un peu n'importe comment sur les surfaces headphones euh, j'ai pas vraiment d'utilité à ça c'est clairement euh, je vais utiliser Siri euh, une fois par mois pour lui demander un truc déjà euh, j'aime pas j'aime pas avoir un, un assistant qui déjà comprend pas ce que je lui dis de deux, euh, prend plus de temps Falle à faire la recherche que si je la tapais moi-même sur mon clavier mm. il est là le problème, c'est la rapidité pourquoi j'irai lui parler attendre sa réponse, voir qu'elle a rien pané, <rire> reposer la question. Bon, à ce moment-là, j'attrape, je, je vais taper un truc. Euh, vraiment, si j'ai pas les mains libres, euh, je, je peux attendre 5 minutes. Si c'est pas urgent, je le, je, je le fais pas et puis point barre quoi. Mm. Parce que pour l'instant, c'est pas, c'est pas performant, euh, à mon sens. Euh, J'appellerai pas ça un assistant. C'est, c'est un moteur de recherche supplémentaire si tu veux, mais. Voilà, je, je suis plus intéressé de voir les, les évolutions avec les, les, les prochains, les prochaines évolutions de Windows notamment en termes de traduction ce genre de choses. Euh, il faut que je m'occupe de voir ce que donne le texte to speech aussi, euh, donc le, le, la dictée mm -hmm. ce qu'on va appeler en français la dictée euh, pour voir si comment ça s'est amélioré euh, de ce côté là aussi. C'est quelque chose que je suis pas allé voir encore euh, depuis un moment euh, mais c'est pas voilà, pour Cortana c'est bien mais pas suffisant on va dire ça comme ça. Pour Siri, on va en parler euh, tous les deux, je pense, parce oui. que toi tu l'utilises aussi principalement. J'utilise assez peu, mais mais alors, on est tous d'accord que Siri c'est loin d'être la panacée non plus. Hein. Ah
0: non. En termes de, effectivement, en termes de, de recherche, on va dire de connaissances générales, de recherche d'informations ah, sur Internet, ce genre de choses là, elle n'est pas adaptée à ça. Elle, elle est, est pas uniquement
1: adaptée, adaptée à parler aux applications Apple, euh, vraiment développées par Apple. C'est exactement ça, donc si je lui dis Dis Siri donne moi la météo, elle va me donner la météo Là pour le coup tu vois je lui dis Elle m'a même pas entendu cette connasse, elle est à côté de moi euh, D'ailleurs c'est un non, homme chez moi Donc c'est un Syrien ah. <rire>
0: Non, <rire> Franck S'il te plaît <rire>
1: Ce n'est pas drôle Ah, ce n'est pas drôle. Euh, non, c'est vrai, c'est pas drôle. Euh, <rire> mais c'est un bon à rien, du coup. Il ne vient pas du pays du MPI mais c'est un, un bon à rien. Donc, du coup, Siri masculin, bon, enfin. il n'est pas, pas très équipé, pas très réveillé. Mm. Je l'utilise assez peu, c'est vraiment genre, du vois, le cas de figure idéal, c'est qu'on a une discussion en train de manger. Oui. Euh, on n'est pas d'accord sur une date ou un point. <rire> Ça je vais déjà arriver avec la montre, hein, pour le coup. Voilà, bah, je vais lui demander et je vais, et, 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 et je vais gagner l'argument, généralement. Non, mais le, le, euh... le truc typique, <rire> c'est des questions
0: tout. du genre, dit Siri, quand est-ce qu'est né Jacques Chirac Attends. Ah. Non. Dis Siri. Non. Quand est-ce qu'est né Jacques Chirac ah.
1: Le lieu de naissance de Jacques Chirac à Paris.
0: Alors voilà, je lui dis quand et il me répond qu'il est né à Paris. Très moi, bien. il me dit qu'il est né le 29 novembre 1932 à Paris. Non mais en plus, la, la transcription ouais. sur la montre c'est littéralement dix Siri, Quand est-ce qu'est né Jacques Chirac ouais. et, et la réponse, c'est le lieu de naissance de Jacques Chirac, qui est Paris. Donc oh, euh... moi,
1: il m'a moi il m'a répondu dans sa version masculine, il m'a répondu la bonne date, que... disant qu'il est né le 29 novembre Ce que... 1932.
0: C'est du calibre de demander euh, de demander à Siri quel aurait il et il répond 15 degrés. Enfin, c'est c'est peut-être une vraie information, <rire> mais c'était pas la question que j'avais posée. Et heureusement,
1: il ne te répond pas 24 cm Donc, Je tiens, je tiens à le
0: de préciser, hein, des cas comme Chirac, des cas comme non, ça, je... c'est pas, euh, c'est pas à chaque fois euh, que ça se présente, mais ça peut arriver. Siri peut sur des questions de, de culture générale, par exemple, complètement être à côté de la plaque et ne pas comprendre la question alors qu'elle oui. est un peu évidente.
1: C'est une question du process. Euh, c'est une question du process de langage en fait. Euh, Ma question commence probable. par le mot quand et on me répond sais. avec un lieu. Je sais, je sais, <rire> je sais. Mais ça, c'est encore une fois. Euh, c'est un des, des cinq
0: lieux. aux journalistes. On leur dit, il faut répondre à cinq questions et quand est dedans. Si Siri peut pas et faire ne peut le travail de, de base. Si le c'est ta mère. Il peut pas faire le travail de base d'un journaliste formé dans une école de journalisme standard. Mon dieu. Où <rire> va-t-on Où va Reuters Où va, va l'AFP Je FP J vous le demande.
1: Bah, L'AFP, la l'AFP, elle va, elle va au cimetière, Yann. Elle va être vendue, l'AFP, l'AFP. Elle ah. Elle va être elle va être, comment dire ah bon. Euh, de, Devons-nous vraiment parler de journalisme aujourd'hui, Yann je... Non, mais voilà. Avant bon, Siri, on, on, on l'aura noté, vous l'aurez noté après ce petit interlude rigolo. Siri est pas super performante non plus. Mais il reste le pire pour moi, le non. cauchemar. Le, le, le casse ne par excellence. Ok Google. Pourtant qui marche beaucoup mieux sur ce genre de questions justement. Je hais cette machine. Je hais cette machine. C'est un peu comme avoir un mec du sud-ouest à moitié aviné avec une voix féminine, donc une nana du sud-ouest en fait, <rire> qui te hurle dans les oreilles, qu'elle a compris ce que tu veux lui dire, mmh. mais qu'elle fait pas ça dans le bon sens. Ça c'est aussi... Euh, La aussi recherche de, de musique hein. c'est une horreur. Quoi la recherche de à la, sur OK Google, chez moi la recherche... Est-ce que de es musique tu es connecté à vois, Spotify Oui, mais si tu veux, moi mes groupes, ils ont des noms chelous <rire> Ah oui, bon, j'allais
0: faire une démo avec les Beatles, mais forcément. Hein.
1: Ah évidemment, oh, monsieur fait du mainstream, nia je suis un gros normi. Non, mais désolé, euh, si je demande d'écouter du Tosinabassi, bah, il va pas me sortir du Tosinabassi. Tosinabassi, c'est si du citoyen Tosin Tosinabassi. OK,
0: on démo en direct. OK Google, volume maximum. <rire> oh <rire> voilà voilà c'est au maximum, je vais booster un peu, <rire> un peu également ici. Vous allez, on va Bitch. le faire en pratique hein, moi je suis prêt. Vas-y, vas-y. Ok Google, écoutez Tosin Abassi.
1: Ok, je lance Tosin Abassi sur Spotify. Fuck. Ok Google moins fort. Euh, de, cherche okay, Devin Google Townsend, moins fort. Parce que Devin Townsend, moi j'ai capoté Ok euh... Google moins fort. Je flippe un
0: peu là parce que ça va violer. Ok Google non, moins du, fort. Ça
1: va, C'est du, du. Ok Google, c volume 3.
0: Voilà. On est d'accord que c'est ça. Je sais pas si tu l'entends Oui, oui. Oui, oui. C'est oui, oui. le genre de truc que tu écouterais. Okay, c'est du animal
1: as leaders
0: en fait. Voilà, parce qu'on n'a pas les droits pour si ça est... non plus. Hein. Euh, non. T'en veux double son de mon micro Désolé, c'était un peu fort. Euh, voilà. Donc hein pas bah, mauvais. Chez moi, ça marche pas. Chez bah, moi, oui. ça marchait pas. Alors ceci dit,
1: j'ai un euh, Google Home Mini euh, qui a des bons micros. Euh, moi j'avais le, le, ga le galet, qui est dans mm -hmm. mon tiroir aujourd'hui, euh, qui, qui est parti parce qu'en fait il s'est mis à gueuler un matin à 7h du mat et la patronne a failli le balancer par la fenêtre. Oui. Euh, tiens <rire> <rire> oh. Bonjour Tout le monde dormait et <rire> fait bonjour Et ce est qui intéressant, intéressant, est intéressant, c'est
0: qu'il est arrivé à la même chose à Radio France avec un autre galet. Mais. <rire> continue
1: Jingle T'as <rire> Ah oui, attends, là regarde
0: Virgule Voilà.
1: Incroyable. Merci. Donc du coup, moi, je, voilà, après l'avoir essayé pendant euh, 15 jours, moi, je vous l'avais dit avant l'été, je l'avais reçu gratuitement. Mm -hmm. euh, si vous m'envoyez une photo de vos vacances, vous l'avez pas fait, ça veut dire que personne ne <rire> veut un Google Home Mini dans nos auditeurs. Bravo. Euh, je l'ai donc dans mon tiroir. Euh, je vais finir par le démonter, m'en servir. Euh, J'ai vu des <rire> modèles de hack et de modifications pour en faire juste un simple, une simple enceinte Bluetooth esclave, et ça m'ira très bien. Et du coup, je calerai ce petit, euh, ce petit caillou. Je ne peux pas prononcer les mots interdits, mais je, prononcerai, je mettrai le petit caillou derrière la télé et il servira d'enceinte Bluetooth, mmh. en plus de ma de ma UE Boom. Comme ça, j'aurai deux enceintes Bluetooth reliées en même temps sur mon PC pour blaster du gros son UE Boom, par partout, on dirait le nom groupe terroriste basque, c'est absolument flippant Alors, dis donc, le rock basque, c'est plus du fouchtraya, du négou des trucs comme ça des trucs qui tabassent quoi. et euh, à moitié basque, Gogira, groupe de mmh, chez mmh. moi parce que j'ai grandi avec le bassiste
0: Ok on a vu ta Grand philosophie groupe. à travers voilà. Siri Cortana et Ok Google j'ai une question de poser avant d'aller vers mon utilisation euh, de ces assistants audio est-ce que tu utilises slash utiliserais la fonctionnalité écrire à Siri alors je vais mettre un lien euh, vers un article du site iMore sur la page de l'épisode et dans la description de l'épisode euh, pour les gens que ça intéresserait parce qu'il est possible depuis iOS 10 euh, au lieu de parler à Siri de taper à Siri et donc de lui envoyer des commandes de cette manière
1: euh, Oui, oui, bien sûr, ça je pourrais l'utiliser. Euh, pour le coup, la praticité de lui demander un truc euh, quand j'ai les mains prises ou que je suis en train de manger parce que mmh. le téléphone est derrière moi, pourquoi pas mmh. Après, euh, ce mode de recherche d'assistant par écrit, euh, je vois pas pourquoi. C'est toujours le problème du middleman en technologie en fait. Pourquoi j'irai lui demander un truc alors que je peux faire une recherche sur n'importe quel browser Bien sûr. Si j'ai accès à l'écrit, j'ai accès à un browser, donc je peux aller plus vite ben... en utilisant n'importe quel browser et n'importe quel moteur de recherche. Par exemple, sur mon téléphone, Fire... sur l'iPhone, j'ai Firefox et DuckDuckGo, en fait euh, donc le canard, DuckDuckGo. Euh, puis, du coup, DuckDuck, ça suffit largement. Quoi. Ce, ce que je te
0: dirais, c'est que ce sera un bon, euh, une sorte de, de, de bonne demi-étape pour euh, l'utiliser comme une ligne de commande. Euh, pour dire, bah, crée moi un rendez-vous demain à 15h avec tel titre, point. Euh, et, et ça te permettrait de le faire sans avoir un ouvert calendrier et avoir, euh, avoir à te débattre avec l'interface visuelle euh, qui oui. pourrait potentiellement te prendre plus de temps c'est l'idée derrière en effet.
1: en effet, là ça peut être intéressant pour je le, le vois, écrire la série je le vois comme,
0: comme une, de, une ligne de commande mais en langage naturel en fait oui, ça peut être, oui, c'est vrai que, comme vous voyez, voyez Alors, vu comme ça, ça peut être intéressant, en effet. Petite parenthèse, quand je dis le terme langage naturel, pour préciser, pour les personnes qui connaîtraient pas cette expression, on dit donc en langage humain, c'est-à-dire au lieu de, de taper des commandes un peu obscures comme cat, list, run, etc., des, 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 des CD, des, 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 des noms de commandes euh, que vous ne connaissez pas si vous n'avez pas, si vous ne les avez pas apprises euh, auparavant, là, quand vous parlez en langage naturel à une machine, en fait, c'est la machine qui fait l'effort de comprendre ce que vous voulez lui dire en lui parlant comme à une personne. Voilà, ça c'est pour un petit peu de description. Et c'est d'ailleurs intéressant quand on parle des assistants audio, puisque tout le principe des assistants audio, c'est de pouvoir communiquer avec une machine ou communiquer avec un certain nombre de services dans le cloud à travers le langage naturel et à travers un appareil, un assistant qui va faire le lien entre vous et ses services, ses applications. Euh, le plus souvent, euh, voilà, euh, disponible via le, via le cloud de manière dématérialisée. Donc, mais du coup, Yann, oui, tes
1: utilisations à toi, parce que toi, tu utilises, t'as deux assistants audio, t'as Siri d'un côté et tu as euh, ton Google Home Mini. C'est ça, Cortana, non, je ne l'utilise pas du tout. Et Bixby, j'ai pas
0: d'appareil pour. Alexa, j'ai pas d'appareil pour non plus. Même si je sais qu'Alexa a, comment dire, une, un écosystème en termes d'action euh, qui est assez riche euh, et qui mériterait que je m'y penche un jour. Donc, du côté de Siri, ben bah, tout d'abord, je m'en sers pour des commandes assez simples comme mon téléphone est en charge par exemple là sur mon dock je lui demande par exemple bah, mon pourcentage de batterie pour savoir si je peux le retirer maintenant ou si je dois attendre un petit peu euh, pour lui demander quand est-ce qu'est mon prochain événement la météo etc c'est assez pratique pour ce genre de choses euh, que je sois en train de le charger ou en train de, de, de crapahuter pour lancer des appels également ça fonctionne bien dire euh, 10 machin, je vais pas dire Siri évidemment appeler quelqu'un le nom de la personne euh, et ça va appeler bah si je dis appeler Franck ça va appeler Franck. Je exemple. le fais ça c'est vrai que je le fais assez souvent ça. Et on n'y pense pas forcément mais ça fait partie des fonctionnalités de son. C'est vrai que je euh... le
1: fais pour t'appeler quand on a nos, nos ouais. fameux call secrets euh, sur FaceTime audio. Euh... C'est pas plus secret qu'un me... téléphone normal mais oui. C'est ça. Ils sont pas <rire> non, publics tu
0: vois il n'y a pas d'enregistreur qui tourne il n'y a pas cinq enregistreurs qui tournent en même temps sur cela mais euh, oui. Oui c'est vrai ça nous change effectivement. <rire> euh, donc je le fais comme ça et d'ailleurs deux choses premièrement si jamais vous dites un nom euh, qui est un peu trop commun dans votre, euh, dans votre carnet d'adresse, on va vous préciser « Mais de quel franc me parles-tu » S'il y a plusieurs numéros de téléphone, il est possible également qu'on vous demande euh, « Boulot ou maison, euh, portable ou fax, etc. » Et enfin, euh, vous pouvez préciser de vous-même directement dans la commande si vous voulez que ce soit sur la ligne du téléphone ou si la personne a également un device Apple via FaceTime Audio. Mmh. Ce qui est également assez pratique. Ou via FaceTime, vidéo d'ailleurs. Si vous voulez lancer un appel vidéo, si vous êtes aussi horrible que ça. Euh, parce que c'est, faut vraiment être horrible pour lancer un appel vidéo à l'improviste. Enfin, c'est, c'est, c'est pas un cadeau à faire à qui que ce soit, je peux vous le dire. Hein.
1: Je note que des fois, Yann m'appelle, je vois FaceTime et ses vidéos, et en fait, il raccroche et il rappelle un audio direct. Dans la
0: plupart du temps, c'est quand euh, Thomas nous appelle également, et qu'il fait un appel de groupe, et il prend pas garde à ce que ce soit audio euh, par Oui, fois. non, mais Zorus, on voit la grosse bubarde de Zorus
1: à chaque fois, voilà. c'est horrible. On, on, on le voit en vadrouille en allemagne, On, on l'aime quand génial. même, on l'adore.
0: Bah justement, quand on est en vadrouille, c'est super pratique pour moi de lever ma montre et de demander à Siri un itinéraire vers un endroit auquel je vais ou vers la maison ou vers le boulot, sachant que j'ai indiqué à l'application plan d'Apple où était le boulot et où est la maison. Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est que Siri en termes d'assistant, pas directement en termes d'assistant audio mais en termes d'assistant dans le téléphone, a commencé à repérer dans mes événements que euh, même si techniquement ce n'est pas lié à une adresse, ce que j'indique en termes de lieu pour certains événements qui sont liés au travail, en fait c'est une, une salle, c'est un bureau, euh, il a lié ça avec l'adresse d'où se trouve mon taf au bureau, euh, physiquement euh, sur terre euh, en Suisse. Et, et du coup, il me dit mm, « Je pense probablement qu'en fait, par ces, ces, cette chaîne de caractères là par juste le numéro du bureau, tu veux dire à telle adresse. » Et automatiquement, quand je lui dis « Ah, amène-moi à mon prochain événement !» et que ça se trouve être mon, 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 mon taf euh, à, mon, à mon bureau, bah, il me reroute directement au bon endroit. Et je trouve ça assez impressionnant euh, que, euh, bah, il le gère euh, lui-même. Il est simplement remarqué que cette information-là, où c'était un petit peu difficile de deviner que c'était mon taf, ben bah, effectivement, c'est mon taf. Bref, il est possible de demander un itinéraire. Et... Je kiffe vraiment, ça fait maintenant euh, un, deux ans que, que Apple s'est vraiment mis là-dessus. Euh, Apple gère très bien les transports en commun ici en Suisse. Euh, mais vraiment très très bien. Les trams, les bus, les trains... Euh, tout est dedans euh, les transports publics Genevois les chemins de fer fédéraux enfin tout est dedans avec un bon niveau de fiabilité je crois même qu'ils prennent les alertes quand il y a des reports des, des accidents ce genre de choses et donc si tu demandes euh, dis machin amène-moi à la maison en transport en commun on va te proposer un vrai itinéraire avec tous les changements nécessaires et il n'y a pas besoin d'application tierce et ça fonctionne juste en levant le poignet si vous avez une montre ou juste depuis votre casque si vous avez un casque ou directement depuis votre téléphone c'est tellement agréable il pleut dehors t'as envie de te choper un bus pour aller quelque part tu lèves juste ton poignet tu dis oh là là oh là là euh, dis maman comment on fait et, euh, et on te redirige c'est vraiment chouette que ça fonctionne aussi bien et aussi facilement D'ailleurs, c'est nettement plus confortable et euh, plus approprié euh, sur Apple Watch que sur iPhone, iPad ou AirPod euh, d'utiliser euh, aujourd'hui euh, Siri. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus appréciable, d'autant que, comme je t'ai fait la démonstration là maintenant, Siri, euh, Siri depuis la, la Apple Watch Series 4, donc depuis l'Apple Watch de l'année dernière, depuis l'Apple Watch de 2018, euh, répond. C'est-à-dire que l'Apple Watch a suffisamment de, de, de cerveau dans, dans le Proco pour pouvoir te servir une voix qui va te dire « Oh là là, voilà ma réponse à ta question, mon ami !» Et je trouve ça extrêmement pratique euh, C'est aussi plus facile à déclencher. Hein. Simplement lever et dire euh, « dit ceci » ou appuyer sur un bouton si vous avez une watch face qui permet de le faire ou de simplement laisser appuyer sur le bouton central. C'est toujours mieux que de sortir le téléphone, sachant que les téléphones sont devenus de plus en plus gros aujourd'hui, d'appuyer sur le bouton de côté ou de dire « là aussi, euh, dit, euh, dit machin, euh, j'ai une question à te poser. » Siri est également disponible sur macOS depuis, je crois, la version Sierra, euh, que je n'ai pas sur mon iMac mais que j'ai sur mon laptop. Et je ne m'en sers jamais. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des fonctionnalités qui ont l'air assez chouettes du style recherche-moi tel dossier modifié dans les X dernières heures ou montre-moi toutes les images qui ont ce titre, etc. Dans l'absolu, ça a l'air génial. Euh, mais en fait, c'est tellement lié à la voix et c'est tellement... Il euh, n'y a, a pas euh, de sur en tout cas sur, sur mon laptop, etc. Enfin, pour, pour toute une galerie de raisons, euh, pas, on n'est pas du tout encouragé à, à y penser. Et du coup, euh, bah le réflexe n'est pas là, contrairement à la montre, euh, de demander à son laptop quelque chose de cette manière-là. Il euh, y a un petit bouton en haut à droite dans la barre des tâches, mais franchement, euh, on l'oublie très 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 vite. C'est dommage parce que ça pourrait justement être une fonctionnalité qui, à mon sens, devrait être fusionnée avec Spotlight, qui est l'excellent système de recherche bah, directement sur tous les fichiers, tous les documents, tous les dossiers qui sont sur votre machine. C'est la petite icône en forme de loop sur macOS en haut à droite, juste à côté de, de la liste des notifications et des widgets. Et euh, sincèrement, s'il si était justement possible de s'en servir comme d'une ligne de commande, comme d'un launcher, euh, comme Alfred par exemple, qui a une application tierce qui vous permet à la fois de faire de la recherche et en même temps de lancer certaines actions. Si c'était possible d'en de faire une ligne de commande en langage naturel euh, qui, euh, qui en même temps euh, peut, euh, peut s'afficher avec l'affichage de Siri euh, en, en sidebar, euh, d'y mettre quelque chose, de reprendre un document, d'y mettre là-bas euh, pour un instant puis de le reprendre un peu plus tard. Il enfin, y, y a un modèle d'interaction qui est complètement à repenser en fait avec ça. Spotlight peut faire une partie de ces actions-là, mais pas toutes et euh, ça vaudrait vraiment vraiment le coup on va dire de tout fusionner d'avoir un point central de recherche avec lequel on pourrait interagir aussi bien en vocal qu'en texte, ça c'est mon sentiment euh, mm -hmm. par rapport euh, à Siri est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à mon usage et par rapport à mes espoirs pour le futur de l'assistant euh, de Apple
1: Non parce que de ton côté en fait tu as, tu as un truc en plus que je n'ai pas, enfin tu as deux choses en plus que je n'ai pas euh, qui sont tes Airpods mm. Qui te permettent de, de, directement de, de, de lancer des commandes quand tu te déplaces. Oui. En gardant le téléphone, euh, par exemple, dans ta poche ou dans ton sac. Et tu as la Apple Watch. Mm. Donc, la Apple Watch te permet d'avoir un, un, un deuxième écran décentralisé. Tu en parlais tout à l'heure pour les, les trajets, par exemple. Mm. Euh, donc, ça te permet d'avoir... Euh, Évidemment, tu es, t es, t es complètement intégré euh, à l'environnement Apple au niveau, au niveau hardware et software. Donc, du coup, tu as cette, cette synergie générale entre tes AirPods, ton téléphone et ta Apple Watch. Donc là, c'est pratique. C'est pratique dans le sens où ça correspond à tes usages et, et pour le coup, ça fonctionne bien. Ou du moins, ça fonctionne plutôt pas mal. Parce que, comme tu le disais, voilà, tu peux avoir les plans d'accès facilement via ton téléphone. Tes Airpods, tu poses la question, ton téléphone, il a entendu via les Airpods. Euh, C'est le même principe avec Cortana quand tu as euh, sur Surface Headphones ou mm. euh, les, quand on aura les prochains, euh, les prochains intras Microsoft, avec, euh, avec par exemple le, le téléphone à côté, donc le, le Duo ou le, 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 le Nano. Les, les surfaces du par exemple qui, qui restera dans la poche et euh, le, le casque qui ou les oreillettes qui te permettront directement de donner des commandes Il y aura, je pense pas qu'il y aura de suite une Microsoft Surface watch. je, je pense pas que les Microsoft soit euh, ultra pressé de la sortir mais je pense qu'ils en sortiront une à un moment. Euh, bah, mais pour le coup, oui. Donc, c'est c'est cohérent le, avec ton le, utilisation parce que tu as ce qu'il faut dedans.
0: Le problème, c'est que ça veut dire faire de l'Android Wear. Et il faut avoir envie de faire de l'Android Wear, ce qui est pas un marché absolument excitant aujourd'hui. Il y a des entrants sur le marché, c'est clair, mais c'est pas. Euh pas du, à mon sens c'est pas du tout du niveau de l'Apple Watch sincèrement hein, euh, en, en étant euh, le plus fair play possible même si je sais que je suis dans l'écosystème Apple depuis longtemps ce qui se fait aujourd'hui chez, euh, chez chez Android Wear il y a deux ou trois choses que je trouve intéressantes notamment le système de sélection d'applications qui est largement meilleur que celui de l'Apple Watch enfin celui de WatchOS et également euh, la boutique à, à Watch Face donc la boutique à cadran euh, qui permet de la personnaliser de manière quasi infinie qui là aussi est largement plus que ce que propose Apple avec sa petite design de cadrans seulement et aucune autre possibilité euh, mais au delà de ça en termes de stabilité en termes d'offres etc enfin, je, je, je vois mal Microsoft volontairement se lancer dans quelque chose qui serait de toute façon un produit qui aurait le tuant de deux chaises C euh, ça. technologiquement parlant il n'y a pas il euh, ne semble pas y avoir ce qui est nécessaire pour offrir un, une vraie expérience premium à la hauteur du reste de la gamme Surface pour, mmh. être, euh, voilà, pour pousser ma, ma réflexion jusqu'au bout Bien, bien. Euh, et, et un autre point rapidement sur ce que tu disais par rapport aux Airpods, j'ai effectivement des Airpods il faut savoir que par défaut les Airpods quand tu double tapes, euh, que ce soit sur la gauche ou sur la droite, tu te retrouves à invoquer Siri par défaut <rire> mais tu peux également changer euh, cette, ce comportement là pour soit mettre du play-pause soit mettre euh, aller en avant ou reculer euh, d'un morceau, d'un épisode de podcast, de 15 secondes dans un épisode de podcast, suivant ce que l'application décide euh qui est l'interaction voulue avec deux tables d'un côté ou deux tables de l'autre. Et donc, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est complètement virer Siri euh, des raccourcis sur mes AirPods. Euh, L'AirPod de gauche, c'est pour mettre en pause ou mettre sur play, même si je sais que retirer, ça permet également de le faire. Il y a certains cas de figure où je veux conserver mes AirPods dans mes oreilles mais quand même arrêter euh, le flow de ce qui est en train de passer. Et l'AirPod droit, si je double tape dessus, là, par contre, je saute un morceau ou j'avance un peu plus loin dans un podcast. Euh, mmh. Parce que c'est l'action qui est pour moi la plus intéressante. Et c'est logique d'avoir ça sur la droite parce que la droite, c'est Aller en avant, pas aller en arrière. Euh, donc c'est ce que j'ai choisi de faire. J'ai choisi de le faire parce qu'en fait, Siri sur les Airpods, euh, c'est un peu plus lent. Parce que ça transite par le téléphone et certes, il essaie de faire le meilleur job possible. Mais ça prend quand même un petit peu plus de temps à être invoqué. Euh, les Airpods eux-mêmes, les Airpods de première génération que j'ai, n'ont pas euh, dit Siri pour pouvoir invoquer là forcément tous mes appareils flippants en même temps là t'as l'iPad et la montre et le téléphone qu'on fait oh euh, <rire> là les AirPods sont pas sont pas compatibles avec ça donc c'est pas idéal et et au final la montre le fait tellement bien et la montre est suffisamment rapide 90% du temps pour que j'ai vraiment pas à me poser la question de est-ce que ce soit est-ce que est-ce que c'est mes écouteurs qui devraient avoir ça voilà oui. ça c'est pour les AirPods euh, et si d'ailleurs le sujet des Airpods vous intéresse, Apple a annoncé et sorti la semaine dernière des nouveaux Airpods le, les impressions complètes et l'opinion de Mathieu sur « Est-ce que ça vaut le coup de les acheter ou pas vu leur prix ?» 279 euros quand même. Euh, C'est dans le dernier épisode de mac qui est disponible sur blueprink.pm ou en vous abonnant à mac dans votre application, et non pas habitation, de podcast m a c h t w oh, Incroyable, tu fais bien la pub. Hein oui, tu vous. le fais très bien. Allez, on passe sur l'assistant Google maintenant, tu ne l'aimes pas Voilà.
1: Alors, euh, dans... J'aime pas Google, du, du Google est devenu... Euh, je comprends. Quelque chose que, que j'aborde de plus en plus, donc non, je, je, je ne l'aime pas. je Ils font comprends. des trucs intéressants, mais le problème, c'est ce qu'il y a derrière qui me dérange de mm -hmm. plus en plus. Pour euh, ce qui concerne l'assistant Google, alors
0: comme je l'ai dit, hein, j'ai un Google Home Mini, on l'a entendu, euh, glavioter euh, du métal il euh, y a un instant... Euh, alors, la première utilisation, une des utilisations les plus importantes, euh, c'est Headspace. Est-ce que tu connais Headspace, mon cher Franck Tu m'en as déjà parlé. J'en parlerai encore plus avant le prochain épisode de Tech2 pour des raisons qui seront évidentes lors du prochain épisode de Tech2, mais Headspace, en quelque sorte, c'est une application de méditation dans laquelle vous allez suivre des petites sessions qui vont aller de 1 à, je crois que ça peut être jusqu'à 20 minutes euh, par, euh, par, voilà, par session simplement certaines sont des one shot d'autres sont dans des cours de 10 euh, sessions chaque voilà ça c'est très simplement euh, c'est donc un, un truc exclusivement audio donc ça s'y prête bien, c'est des contenus courts donc là aussi ça s'y prête bien, ça prend pas 3 heures donc c'est n'est pas quelque chose que tu as nécessairement à interrompre euh, parce que tu dois bouger de là où tu euh, profites de ton assistant audio de ton assistant Google en l'occurrence et là donc l'application ou plutôt l'action Headspace une fois que vous connectez votre compte ça vous permet si vous êtes quelqu'un qui payé qui est abonné de Headspace d'accéder à toute la librairie en disant bah tiens je veux je veux aussi plutôt que ça tout est en anglais hein, pour l'instant l'action est en anglais il a d'ailleurs fallu que je me batte avec le site qui s'appelle assistant.google.com pour pouvoir faire en sorte de l'ajouter, puisque c'est une application uniquement dédiée aux Etats-Unis pour l'instant. Donc j'ai dû un petit peu tricher, mais ça a fini par fonctionner. Il a fini par envoyer un raccourci à l'application Google Home sur mon téléphone, qui m'a permis ensuite de le configurer sur le Google Home à proprement parler, mais ça a pris plusieurs essais. et Vous savez, c'est comme, comme connecter un ordinateur à Internet euh, il y a, a 10-15 ans. Quand, pour une raison obscure, t'as tout fait correctement, mais ça veut quand même pas, et tu dois recommencer trois fois le processus jusqu'à ce que ça fonctionne, c'est le même problème. Euh, installer des actions qui sont pas celles de ta langue sur un sur un Google Assistant, ça peut prendre du temps, et ça peut être très cryptique, sans aucune explication, ça marche ou ça marche pas. Ceci dit, une fois que vous y arrivez, vous pouvez l'invoquer assez euh, assez facilement, et il suffit de lui poser la question en anglais, euh, et euh, il va déclencher, là, pour le coup, l'action space donc c'est cool. Euh, vous pouvez donc faire le, la méditation du jour ou alors sélectionner une série qui est en cours si vous êtes euh, sur une série de méditation un, un cours de méditation, enfin un, un cours euh, une thématique de méditation euh, que vous avez choisi euh, ou alors encore une fois, dernière option euh, tout ce qui est dédié au sommeil et je dois dire que sans avoir à se lever, sans avoir à regarder d'écran, à déclencher une méditation pour le sommeil euh, les yeux fermés, c'est assez sympa. Deuxième point et oui non, très bien, non non, je non. pensais que tu allais dire un non. truc. Euh, non. Non. non, 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 je n'allais rien dire vraiment. Deuxième point, je t'écoute religieusement. Ah merci. Mais tu vois, tu es presque en, en méditation sur mes paroles, c'est bien. J'apprécie. <rire> Deuxième point, il s'agit de la radio. Ben oui, j'ai pas de radio euh, chez moi. J'ai pas de radio physiquement. Donc euh, mon, mon petit, mon petit Googleo, mon petit assistant Google, je lui dis, euh, bah tiens, fais-moi écouter France Inter, fais-moi écouter euh, France Info, fais-moi écouter Fip. Et hop, 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 il lance la station. Ça marche pas super bien pour les radios étrangères, ça marche surtout pour les grandes radios francophones, qu'elles soient françaises ou suisses, c'est surtout celles que j'ai testées en, en priorité. Euh, et de temps en temps, il a tendance à supposer quelque chose, quand plusieurs stations ont relativement le même nom et que vous donnez le nom commun à toutes ces stations-là, il a tendance à faire des choix que je n'aurais pas fait. Par exemple, quand vous lui demandez FIP, il vous met FIP Strasbourg, alors que logiquement, euh, ça aurait plutôt été Fip Paris, tu vois Fip
1: national, mais non. non parce FIP... qu'il par, prend ta géolocalisation en compte, donc il va taper dans le truc le plus oui, proche je de chez toi.
0: Ouais, enfin, ouais, vise Genève, quoi. Enfin, euh, mon dieu, c'est c'est quand même un peu hors Tant que t'es hors du pays, peut-être prends le truc le plus général pour le pays parce que c'est ça que tu connais.
1: Mais non, parce qu'ils aiment te géolocaliser et te dire, on sait où tu es, Yann.
0: Bon, mais en tout cas, voilà, ça reste quand même très pratique pour pouvoir écouter tout ça. Je dois avoir un nombre d'heures. S'il y a quelque part un compteur du nombre d'heures de France Info que j'ai écouté avec mon Google Home, je pense que c'est probablement le truc en termes de quantité d'heures que j'ai le plus fait avec. Euh, pour lancer de la musique sur Spotify j'ai fait la démonstration tout à l'heure il n'y a pas besoin de préciser Spotify il n'y a pas besoin de dire sur Spotify pour peu que ce soit le seul provider la seule source de musique la connexion à votre compte Spotify se fait très facilement vraiment c'est de la très très bonne facture c'est très bien réalisé c'est très simple et ensuite en avant-guingant vous pouvez d'ailleurs ensuite piloter et sélectionner la musique que ce soit en vocal ou directement avec l'application Spotify sur votre téléphone sur votre ordinateur sur la version web puisque votre Google Home ou votre périphérique Google Assistant est considéré comme un haut-parleur Spotify à ce moment-là. C'est très malin, c'est très bien fait. Et Spotify en général gère très bien en fait la diffusion de la musique sur sur différents appareils et la transition de l'un à l'autre. Donc vous pouvez vraiment emporter la musique que vous écoutiez il y a un instant sur votre assistant, euh, dans votre téléphone, sur votre tablette, euh, sur une chaîne iFi, enfin, euh, sur tout ce qui serait également compatible Spotify mais qui n'est pas cet appareil-là précisément. Je fais une parenthèse pour dire d'ailleurs que Spotify est sorti sur un peu le récemment euh, pour oui. les personnes, pour les trois personnes que ça peut intéresser dans notre auditoire. C'est pratique pour déclencher et pour programmer des minuteurs et des réveils également. Euh, J'ai tendance à plus le faire qu'avec euh, Siri, j'aime bien la petite euh, sonnerie, on peut lui demander combien de temps. Petit problème par contre, autant on peut mettre plusieurs réveils, autant on peut ne mettre qu'un seul minuteur. Ce qui est un peu dommage, ce qui est également le même problème que sur iOS d'ailleurs, mais je trouve ça un petit peu idiot, j'aimerais bien avoir la possibilité d'avoir plusieurs minuteurs, parce que je suis quelqu'un qui aime bien travailler avec les minuteurs, euh, donc euh, dommage. Et... Même si je peux mettre des réveils dessus, c'est jamais mon seul réveil parce que je me dis à chaque fois qu'est-ce qui se passe moi qui vis à la campagne si jamais ma connexion internet ne fonctionnait pas euh, et qui voulait tenter de, de, de sonner l'alarme ben vraisemblablement en fait ça sonnerait pas puisque euh, un, un, un Google Home Mini qui n'a pas accès à internet qui n'a pas accès au cloud et qui n'a donc pas accès à beaucoup de choses dans l'assistant Google bah ben, c'est un assistant euh, qui ne fait rien euh, donc ça c'est à garder en tête si vous vous en servez comme réveil vous êtes à la merci d'une panne d'internet au-delà évidemment de la merci d'une panne d'électricité qui peut également être un problème. Comme je le soulevais tout à l'heure, il manque des fonctionnalités euh, disponibles aux Etats-Unis, y compris d'ailleurs dans ce que propose Google tout court. Notamment mmh. les routines matinales personnalisables qui peuvent être assez sophistiquées. Pour l'instant, c'est l'apanage des Etats-Unis. Alors, j'ai réussi à débloquer un vieux menu traduit en français. Je pense que c'était pour la version nord-américaine canadienne euh, que j'ai pu le faire. Mais depuis que j'ai réglé une routine euh, matinale personnalisée, je peux plus la modifier. Euh, parce que j'ai plus du tout accès à ce menu-là et du coup je suis bloqué avec une routine matinale que je ne peux plus changer jusqu'à ce qu'il <rire> décide de sortir les foutus réglages pour le territoire suisse. Donc je, c'est un petit peu décevant Google, il faudrait se bouger un peu l'oignon là-dessus. La météo, demander la météo avant de partir le matin, c'est chouette aussi, et puis je tiens à le dire, je suis quand même assez tenté, même si ce n'est pas le cas encore maintenant, de prendre un Chromecast pour pouvoir par exemple piloter Netflix, YouTube, etc. directement avec la voix, puisque vous pouvez euh, bah, créer un petit réseau de domotique entre un Chromecast et un, un Google Home avec le Google Assistant. Mais je n'ai jamais sauté le pas parce qu'il faut bien dire que je suis assez satisfait de mon Apple TV aujourd'hui, euh, malgré euh, la dernière mise à jour qui a ralentit encore une fois un peu les choses. C'est pas bien grave. Euh, elle lit de la vidéo et c'est encore l'essentiel. Donc le jour où mon Apple TV meurt, je sais pas quand ça arrivera, hein, ça arrivera peut-être dans dix ans. Euh, dans ce cas-là, on verra pour euh, potentiellement la remplacer par un Chromecast, peut-être euh, si l'offre d'Apple à ce moment-là n'est pas intéressante ou est trop chère. Euh, mais pour l'heure, euh, pour l'heure, tout va bien. Voilà en bref en ce qui me concerne quelques points juste en, en petit best-of c'est marrant parce que toi t'avais quelque chose d'introductif moi j'ai quelque chose de conclusif euh, eh oui, par rapport à mon propos temps. on se complète bien Siri Excel à mon avis sur des actions qui concernent ses propres applications donc les propres applications Apple mais complètement catastrophique pour reconnaître euh, des noms d'artistes et des groupes contrairement de mon expérience à l'assistant Google Google est très ambitieux avec sa galerie d'action, on rappelle hein, sur assistant.google.com je vous mettrai le lien là aussi dans la description et sur la page de l'épisode euh, très ambitieux avec sa galerie d'action Google, ce qui est frustrant dans certains cas, mais permet en général de faire tellement plus et avec tellement plus de précision et des réponses moins verbeuses, moins désolé je ne peux vraiment pas le faire, mais vous pouvez recharger sur internet euh, que Siri tend à faire. Les deux peuvent parfois être un peu verbeux, mais j'ai l'impression que Siri euh, a quand même tendance à le plus parler pour ne rien dire, ce qui est dommage. Ce serait bien d'avoir un réglage quelque part pour dire, réponds juste, ben non, je trouve pas, mais vraiment juste en deux mots. Ça, ce serait agréable parce que le nombre de fois que tu demandes à un assistant audio quelque chose et qu'il te fait une réponse de trois phrases, c'est quand même assez pénible aujourd'hui. Euh, je trouve ça dommage d'ailleurs avec Siri, euh, qu'il soit pas encore possible de confortablement piloter Overcast, Spotify, mais aussi des applications comme par exemple application To-Do List Things avec Siri c'est vraiment vraiment euh, dommage qu'il faille à chaque fois préciser euh, inscris une tâche dans Things et mets-la dans tel truc, ça devrait être plus intelligent euh, où il devrait proactivement me demander où est-ce que je veux le mettre qu'est-ce que je veux en faire, euh, ça ce serait le vrai job d'un assistant et pas simplement de mettre quelque chose en pagaille et de, de penser que je vais le retrouver et le reclasser derrière, ça ce serait euh, une sorte de, de minimum et c'est clairement plus la faute de d'Apple de, qui ne propose pas les bonnes API, qui ne propose pas en gros les bonnes euh, les bonnes clés les bons outils pour les développeurs que des développeurs d'applications eux-mêmes. Je sais que c'est intimement lié à l'appareil qui fait tourner l'assistant, euh, que ce soit par exemple un Google Mini, un iPhone 10R, etc. Mais euh, ne pas pouvoir faire de commandes vocales spontanées quand iOS ou macOS joue de la musique ou alors quand Siri te parle rend Siri mille fois moins euh, intéressante à utiliser que le Google Assistant, jusqu'à presque oublier que Siri existe. Et dernier point, le manque d'interaction entre le Google Assistant et iOS est franchement dommage, mais là, on est vraiment sur deux, ba deux, deux boîtes concurrentes, donc c'est pas surprenant. Voilà. Oui. Sur tout ça, euh, Franck, est-ce que tu es inquiet euh, de mon usage Est-ce que tu te dis, mon Dieu, pourquoi est-ce qu'il se casse euh, le derche euh, à ce point-là
1: non, 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 parce qu'après, euh, je te connais, euh, tu es, es, es une machine de guerre, donc déjà... Euh, bon. Voilà, euh, mais après, après non, dans ton utilisation, c'est... Euh... C'est des trucs qui te facilitent la vie, qui sont du, des petits conforts. Après, mmh. moi, je vois ça de l'ordre du gadget. Si je veux écouter la radio, je fais une recherche, je la lance, par exemple. Euh, pour Spotify, Spotify étant relativement, quasiment, ouais, on va dire quasiment toujours ouvert. Euh, du Homo, je me mets à bosser Spotify. Spotify est ouvert même si je l'utilise pas directement. C'est-à-dire que même mmh. s'il n'y a pas de musique qui tourne, il est ouvert parce que je l'ai ouvert et que je sais qu'à un moment je vais en avoir besoin. Euh, mais sinon, après, non, c'est une utilisation assez normale qui rentre dans ton dans ton workflow général. Mmh. sûr tout ça, en fait, ça, ça s'intègre dans ton workflow général. Et derrière, c'est euh, c'est une utilisation, euh, c'est une utilisation plus avancée que certaines personnes. Ça, c'est clair et net. Mais ça reste une utilisation assez normale de, de, de ce que tu peux faire avec des des assistants audio quand on a deux à la maison, quoi.
0: Bien, bah merci. Tu pas,
1: tu, ce n'est pas sale. Ce
0: n'est pas sale, effectivement. Merci Franck de m'avoir absous, Je te propose maintenant de passer à la mise à jour Non, je fais ça depuis 30 secondes parce que t'es toujours en train de taper... Euh... Non, non,
1: non, j'ai juste tapé un truc que j'ai oublié de rajouter. Uh -huh, très bien,
0: tu as voilà, faire un petit peu de suivi,
1: suivi peut-être, mon cher Franck Oui, alors j'ai un suivi puisque... <rire> que tu as tapé pendant que je me <rire> Non, mais j'ai oublié de le mettre pendant qu'on faisait, les... qu faisait le dossier, si tu veux. Je t'en ai parlé avant l'émission, il faut qu'on en parle. j'ai fait un monologue, c'était une voix royale pendant 20 minutes. Oui, mais je t'écoutais justement, je t'écoutais et je lisais le conducteur en même uh... temps. Donc... Euh... Donc, cet épisode devait être un épisode un peu particulier, puisque je devais parler d'un produit que j'ai reçu récemment, qui était en surface laptop 2. Euh, je n'ai pas terminé de bencher la machine, euh, parce que, ben, bah, je... on fut la gueule de la semaine, j'ai envie de vous dire, ça a été compliqué. Euh, et on est vendredi, c'est un jour férié, et on est en train d'enregistrer, et ensuite pas on ici. va retourner.
0: Ah, 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 c'est une association suisse, tu fais ce que je veux.
1: <rire> non, non, mais <rire> je vais retourner travailler après derrière. Donc, le... vendredi férié n'est pas férié. Euh, mais pour le coup, je suis en train de donc j'ai reçu donc un Surface Laptop 2 de notre euh, sponsor principal. C'est euh... pas vrai. <rire> ah si, ça suffit. Notre sponsor principal David. Merci, Attends, David. on est à 3
0: devices <rire> à zéro pour toi. Hein. Euh, quatre. Ah dans cette Il y avait la Surface Pro. Il y avait ouais. les headphones. Ouais. Il y avait bah, le laptop là la Go, le non,
1: la Go, t'as oublié la Surface Go Ah oh, putain, j'ai testé en début d'année C'est pas vrai mm -hmm.
0: euh, Et tu les as
1: toujours Oui Okay. Bien sûr, évidemment, je, je, déjà d'une, je revends pas les cadeaux. Je suis pas un enculé Non, je dis euh, non, euh, non, <rires> Franck <rires> Pas suis ce autre, langage dans ma maison, déjà, pour dans commencer. Sinon,
0: après les, les annonceurs okay, okay, pas.
1: Hein. Non, déjà, je ne, je ne donne pas, je ne vends pas mes cadeaux. Je ne suis pas un, un, un sale, un sale méchant. Euh, un sale méchant, un sale méchant dégoûtant. Capitaliste. Tout d'un coup, t'es devenu
0: quelqu'un de fâché dans Scooby Doo. C'est génial. <rires>
1: méchant
0: <rire> <Som -i. rire>
1: velma appelle moi c'est quand tu veux non, stop. Euh... <rire> stop. Jinx. stop jinx stop donc du coup oui j'ai un surface laptop 2 modèle 2 puisque le 3 vient de sortir euh... et donc David est en train de tester son nouveau laptop 3 il se régale avec et donc j'ai un laptop 2 Magie. Euh, D'ailleurs, cette émission aurait dû être réalisée de mon côté sur le Surface Laptop 2, sauf que, bah, une question de confort, une question de grosse fatigue, euh, avec l'accent allemand, s'il vous plaît, tellement elle est, elle est lourde et, et, et pleine d'acier. Euh, du coup, je ne je réalise sur mon PC habituel. Mais je pense que le prochain épisode sera fait dessus avec un petit setup aux petits oignons en USB et tout. Ça devrait bien se tu passer. On parlera peut-être peut de ça en
0: news la prochaine
1: fois. Voilà. Mais pour vous dire que ben là, actuellement, depuis, depuis lundi, parce que je l'ai récupéré samedi et donc j'ai fini d'installer les mises à jour lundi après-midi, avec mon ADSL en PLS mmh. euh, et ma 4G en vacances euh, à Tombouctou. Du coup, bah, du coup, le petit modem il s'appelle Argos, parce qu'évidemment, il a un nouveau nom, donc euh, nouveau nom Argos. Euh, c'est une version avec un i7-8650U euh, à 1,90 GHz et qui monte jusqu'à 4,20 en pointe, quadracore, donc euh, 4 coeurs, 8 threads, euh, 8 GB de RAM et 256 GB de SSD. Donc, c'est du gros bourrin qui tape. Euh, J'ai travaillé un peu dessus. D'ailleurs, euh, la moitié de l'émission, mis à part la partie enregistrement, euh, est faite euh, sur, sur, sur le laptop, parce que je l'ai euh, sur la table. Et donc le conducteur est dessus et tout. Et pour bosser, c'est ultra confortable. Par contre, il faut maintenant que je fasse mes tests de charge. Et j'ai pas eu le temps. Mmh,
0: bien. Et eh bien, écoute. Donc réponse
1: noir. normalement, si j'ai un peu de temps, parce qu'en ce moment c'est un peu le rush. Normalement, prochain épisode, on va en parler un peu plus longuement.
0: Cool. Et par contre, tu veux dire toi, car j'ai que dalle. Allez, on passe à Christophe. <rire> il est Jelly, il est Jelly, il a peu le je fais semblant, <rire> tout va bien. Je sais. <rire> non, en fait, tu sais quoi je, je 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 veux vraiment préciser que c'est du second degré parce que sinon je vais m'en retrouver avec des trucs ici et j'aurai rien le temps de faire avec et juste non, ne m'envoyez rien. Vraiment, c'est une catastrophe. Je n'ai pas envoyé à moi. Envoyez des trucs. Non, juste pour le vous n'avez pas mon adresse et ça tombe bien. Donc, elle est sur le on site de Chut,
1: On passe <rire> à. Caché.
0: On passe à Christophe pour un peu de suivi du dernier épisode consacré à YouTube et aux différentes manières d'utiliser YouTube comme un vrai pro. Petites astuces, nous dit Christophe, d'un utilisateur Android qui devrait bien compléter votre dernière émission. Concernant le principal grief de Franck concernant l'application officielle, il existe sur Android une variante de l'application officielle développée par des gars de XDA, YouTube VANCED, V-A-N-C-E-D, dispo sur VANCED.app elle donne accès à presque toutes les fonctions de l'appli en premium plus de pubs avant ou pendant les vidéos lecture en tâche de fond picture in picture l'application est safe les développeurs sur XDA n'étant pas vraiment des rigolos la suivante vient aussi d'un développeur sur XDA et est disponible sur ymusic.io elle coûte 4 euros en version unlock où il se finance de manière correcte en proposant d'écouter une pub pour avoir une journée d'utilisation sans coupure c'est un player YouTube ne prenant que le flux audio et en fait une alternative tout à fait honnête à YouTube Music la dernière application Merci. Euh, disponible sur euh, F-Droid, un store alternatif centré exclusivement sur des applis open source. Le logiciel est donc lui aussi safe car tout le code source est disponible et consultable à volonté. Pas de surprise, l'application s'appelle NewPipe, N-E-W-P-I-P-E, -E, et permet de consulter YouTube également sans pub, de tourner en tâche de fond, etc. La différence, c'est que l'application reste totalement détachée de Google et ne permet donc pas de se connecter à son compte YouTube. Elle est particulièrement appréciée des libristes car elle permet de consulter YouTube tout en étant indépendant de Google ironique,
1: mais pas idiot. Franck, ta réaction ah bah des bisous mon Chris, des bisous mon papa Chris euh, Bon <rire> anniversaire à la petite parce que il a, en fait il m'a envoyé un DM en début de semaine pour me dire oui j'ai écouté le dernier j'étais en train d'écouter le dernier épisode il était en train d'écouter le dernier épisode en faisant sa tartiflette et donc il me dit oui il faut que je te parle des trucs des mecs de XDA parce que c'est vachement bien et tout sur Android mmh. euh, et donc du coup ça a fini par une heure au téléphone euh, et puis voilà il nous a reçu, dit bah tu envoies un mail Yann va le récupérer on le mettra dans le courrier parce que ça peut intéresser nos amis qui utilisent des téléphones Android Exactement,
0: merci beaucoup pour cette recommandation euh, je mettrai euh, les liens euh, sur la page de l'épisode, je suis également de, en train de convertir voilà, le texte en lien si ça veut bien, tac, et également pour Vinst.app, c'est marrant d'ailleurs la petite extension du URL en, en .app euh, mmh. je savais pas qu'elle était euh, disponible mais elle est euh, bien sympathique on passe maintenant à Jean-Phi qui nous dit bonjour c'est toujours du suivi, je viens d'écouter votre podcast sur les usages de Youtube et je pense que vous ne connaissez pas l'astuce pour écouter Youtube, musique tout en laissant le téléphone éteint, voici comment procéder, il faut utiliser l'application Kiwi Browser aller sur son compte YouTube Music ouvrir le menu du navigateur et activer l'option version pour ordinateur depuis que je connais cette astuce je m'en sers très souvent peut-être vous intéressera-t-elle aussi merci pour votre podcast bla, bla, bla. je ne veux pas nous jeter des fleurs en lisant le mail de quelqu'un d'autre ce serait extrêmement auto -centré. Franck ta petite réaction ah bah, merci jean philippe parce que Kiwi Browser est une app de XDA Labs. Est-ce que tu peux <rire> du coup nous expliquer, euh, Franck, euh, XDA, ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est un gage, en tout cas selon ces deux
1: auditeurs-là, euh, un gage de, de sécurité sur Android Alors, euh, XDA Labs, c'est un groupement de développeurs. Mm -hmm. Tout simplement, hein, c'est une, une boîte en fait de, de développeurs qui crée des applications pour Android. Euh, qui sont sécurisés et qui ne passent pas forcément par, euh, par le Google Store. Mmh. Ça vous permet d'être euh, libéré entre guillemets du Google Store. Par exemple, euh, tu peux avoir des bon, ils font beaucoup de choses hein, parce que leur site XDA Labs par exemple permet ils testent euh, ils testent des manières de sécuriser les téléphones chinois, euh, de voir s'il y a euh, de faire de faire passer certaines euh, certaines applications d'Android euh, de meilleure manière, euh, des optimisations de votre de votre système en, en comment dire euh, Android et XDA Labs en fait, euh, c'est une sorte de store, tout simplement qui est construit entièrement par euh, par ces mecs-là, qui permet d'accéder à tout. Mmh. À tout ce qu'ils font, en fait. Et quand c'est validé XDA Labs, euh, moi, je ne connaissais pas énormément, Chris m'a beaucoup expliqué là-dessus. Et en fait, tous les, tous les trucs qui sont faits par XDA et, et les stores dont on a parlé là sont des stores où le code source, souvent, est publié librement donc accessible, et toutes les apps sont vérifiées. Donc au lieu de télécharger un APK sur donc, le, le, le programme en lui-même, au lieu de télécharger un APK sur un site chelou où vous allez vous retrouver avec du minage de bitcoin qui va vous cramer votre téléphone en 3 jours mmh. euh, ou des d'Ethereum parce qu'ils font pas mal d'ether aussi et des trucs un peu un peu chédis sur les bords ben, vous passez par ces trucs qui sont recommandés par la communauté des libristes qui sont des applications qui sont vérifiées et qui vous permettent, par exemple, si vous avez Lineage OS, mm. donc Lineage OS euh, qui est un fork euh, Android, enfin un OS à part, qui vous permet d'utiliser ça de, de, sur, sur des téléphones Android notamment, euh, et principalement d'ailleurs. Par exemple, tu peux le mettre sur un Fairphone, tu peux le mettre sur, euh, sur d'autres, sur un téléphone Android que tu auras euh, routé et euh, que tu auras un peu jailbreaké comme en salle. Il y a pas mal de téléphones qui le permettent encore aujourd'hui, notamment les téléphones chinois qui sont, euh, on va dire plus enclin à être jailbreaké aujourd'hui que certains téléphones Samsung. Mmh. C'est clair, -être. même si ça se fait, mais il faut quand même savoir bidouiller. Ça permet d'avoir un store et d'avoir une liste d'applications qui sont hors des services de Google et qui sont euh, relativement solides. Et, et surtout sécurisé en fait et tu as une liste sur le site xda-developers.com, tu as la liste des devices qu'ils utilisent, tu as les forums aussi avec euh, des tas de trucs sur Android 10 ils travaillent beaucoup sur, le, sur Android aussi il y a beaucoup d'articles sur xda-developers euh, qui te permet de, de, de découvrir un peu le, le, comment ils font fonctionner par exemple euh, une custom ROM sur un, un, Xiaomi, un Xiaomi Redmi Note 8 Pro par exemple mmh. c'est un custom et avec une custom ROM t'as des updates du Play Store euh, qui, qui, qui ciblent enfin comment dire, ils vont travailler sur les updates du store qui vont cibler certaines applications qui vont changer le, la, le visage de Google donc ils sont très Comment dire euh, Ils sont très intéressés à ce qui se passe à l'intérieur de l'ergonomie et de l'écosystème euh, Android, et notamment le store. Parce que eux, dans leur idée, l'idéal pour beaucoup des développeurs dont on a parlé là, que ce soit pour, pour NewPipe ou pour le reste, c'est qu'ils aimeraient avoir un store qui soit un peu plus sécurisé et qui soit euh, un peu moins dirigé dans la surveillance de masse de Google. Mmh. Donc ils ont fait leur propre store. Et donc pour ceux qui utilisent, il y, a beaucoup, il y a quelques auditeurs chez nous qui utilisent Lineage OS, ils connaissent évidemment XDA, ils connaissent les, 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 les XDA Labs, ce genre de choses, parce que c'est des, 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 stores, des stores externes qu'ils utilisent à l'intérieur de leur, de leur OS Lineage ou de leur fork de Google, et derrière ils peuvent travailler avec des applications qui les intéressent, il y a de la productivité, il y a du loisir, puisqu'on en parlait, parlait mmh. de loisir là avec YouTube, et ça permet d'avoir une sécurisation un petit peu plus accrue sans avoir le côté euh, surveillance de Google. Et Google met les doigts un peu partout. Dernière question voilà.
0: pour aujourd'hui. C'est un courrier de Valentin qui nous demande... Je vous ai rarement entendu parler de télévision. Il bah y aura peut-être un dossier à faire, d'ailleurs. Euh, et je... Envoyez-nous des télés Oh mon Dieu, ça va pas. <rire> C'est horrible ce que tu viens de dire. <rire> c'est déjà, 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 une question, pour les mettre où Et deuxièmement.
1: <rire> en trois lettres. Non,
0: non mais, imagine si ça marche, quoi. Euh, mon, mon balcon n'a pas une place infinie,
1: si tu veux, donc c'est déjà un problème. Euh, moi, j'ai la place pour trois télés, mais il faut que je récupère <rire> une sonde. Euh, non mais, je dois m'occuper, je veux ah. me remettre à faire des, des tests d'écran PC aussi. Ah. Pas de suite, parce que là, on n'a pas encore les nouvelles dalles, donc il faudra ah qu'on peut-être un an, mais il faut que je me rachète une sonde de calibration mmh. et. Euh... Mmh. Ça coûte un peu cher pour l'instant, mmh, mmh. donc je vais attendre un peu.
0: Putain que j'y suis, Sony, envoyez-moi un prototype de PS5 aussi, juste parce que j'ai envie. <rire> voilà, Putain de faire des propositions fantaisistes. Euh, donc, <rire> envoyez des sioux. Valentin, ah, des je vous ai rarement entendu parler TV, je ne sais pas si vous aurez une réponse à ma question. Je me lance quand même, je compte acheter une télévision d'ici début 2020 suite à un prochain changement de logement. Et j'aimerais vos avis et conseils. J'ai un usage allant des films, Netflix, Blu-ray, entre autres, aux jeux vidéo, Switch, PS4, PS5 d'ici fin 2020, et pourquoi pas PC à l'avenir. J'hésite sur plusieurs points. En un, la taille, 55 ou 65 pouces. La télé sera placée à environ 4 mètres des yeux. Le mur est assez grand et un modèle 65 pouces ne sera pas choquant. OLED ou non C'est le deuxième point. J'aimerais bien mmh. prendre du OLED afin d'avoir le top, car je compte la garder quelques années mais la différence de prix vaut-elle le coup La marque et le modèle, numéro 3, je lorgne actuellement du côté de la LG 55 C8 ou 65 C8, voire C9, mais le prix grimpe assez vite. J'hésite également avec les différents modèles de Sony qui ont une image que j'aime bien et un design magnifique, notamment les Bravia. Je reste quand même ouvert à toutes les autres marques. Que me conseillez-vous Sachant que j'aimerais ne pas dépasser les 1400 euros niveau budget, Petit détail avantageux, je suis frontalier suisse et me j'y sourire.
1: Sourire encore. Tu, tu as gagné une
0: virgule, euh, mon ami Valentin voilà, donc déjà tu as gagné une virgule que tu pourrais échanger au magasin pour un, un dégraissement d'un franc hum, C'est un coupon cadeau euh, Non plus sérieusement et Imagine s'il va demander le coupon chez Mediamarkt comment t'es dans la merde
1: Bien sûr. Donc, comment... Il est dans la merde parce qu'il va rien se passer Surtout et ça, et Imagine imagine que le vendeur de Mediamarkt est en fait un auditeur de tech ah et qu'il lui fait un euro de marge ah, voilà. euh, Auditeur euh, euh, de tech unissez-vous pour les bons deals
0: C'est ça exactement euh, faites, euh... En fait non on relance juste un, un système pyramidal face euh, Bonzi! Je veux dire façon tailleur de pierre, mais j'ai la référence Simpson d'avoir la référence du vrai monde dans la tête, c'est horrible. Euh, les, les Simpsons, les, les... les Flintstones. Non, les tailleurs de pierre, c'est une parodie. Non, euh, <rire> des gens qui se filent des coups de main avec des loges maçonniques, les francs-maçons! Ah, ah, les francs-maçons! Ah, les psychologues n'ont pas tort, il n'y a rien de mieux qu'une petite association de mots pour arriver aux propos qu'on ah, veut oui, tenir. Ah oui,
1: mais tu passes de pizza à recherche nucléaire, ça marche toujours. Eh hein. et ben, et bien, oui.
0: Donc, alors, et donc. Euh, mon cher Franck, sur la télé de notre ami euh, Valentin. Je veux dire Vincent alors, ou Christophe, vais... et non c'est Valentin. <rire> je vais scroller
1: sur mon écran tactile euh, <rire> sur le laptop 2,
0: pas Parce
1: que l'écran est tactile aussi. Uh -huh. Donc, alors, mon cher Valentin, euh, mais tu as déjà trouvé relativement euh, l'un des meilleurs, si c'est pas le meilleur écran du marché Vu que euh, les gammes, alors pour expliquer rapidement, LG dans sa gamme, les gammes C, donc il y a toujours la taille d'abord, mais c'est pareil chez Bravia, ça commence par la taille de l'écran, donc si vous avez un KDL 45 euh, HD 238 machin, KDL c'est le modèle des Bravia, euh, 45 c'est la taille et après c'est la référence qui va vous filer, euh, est-ce que c'est un écran euh, LED, est-ce que c'est un écran euh, LCD avancé, est-ce que c'est un, un écran euh, AMOLED euh, ultra sharp à 50 000 euros. Donc de base, chez Samsung il y a la taille donc 55 ou 65, après il y a la gamme C et un numéro. Donc ça va de, je crois, C5 à C9 et au-dessus. Là, on est sur le C8. Le C8, c'est relativement, euh, à ces écrans-là, ce qui se fait de mieux. Mmh. Euh, C9, c'est une gamme encore au-dessus. Euh, c'est comme, comme il le disait dans son mail, c'est plutôt cher. Mais les C8, actuellement, sont d'excellentes dalles. Euh, c'est le plus haut de gamme actuel euh, dans des prix, on va dire, relativement maîtrisés. En taille 55 ou 65 Je vais te dire, tu prends 65 parce que le luxe c'est jamais superflu quand on a de la place. C'était à 4 mètres de ton écran. Tu peux même avec le 65, tu peux te mettre à 3 mètres, même à 2,50 mètres tu ne seras pas choqué du confort. L'essentiel c'est que ça prenne bien ton angle de vue Que ce soit à une bonne hauteur Parce que je vais pousser un petit coup de gueule Arrêtez de mettre vos télés trop bas, Et d'avoir des canapés avec le cul au ras du sol C'est pas confortable quand vous êtes assis Vous avez du mal à vous lever Et en plus si l'écran est trop bas Vous avez tendance à pencher la tête Et donc à mettre la nuque en porte-à-faux tout le temps Et à devoir maintenir le truc Alors que si vous êtes vautré dans votre canapé Avec l'écran à hauteur des yeux Vous pouvez vous pencher un peu Et là vous avez une très bonne ligne de vue mmh. Donc pas mettre la télé trop basse Même si elle est longue même si elle est large, car même garder un petit peu de hauteur et pas la mettre sur un meuble trop bas. Euh, actuellement LG, LG euh, fabrique ses dalles, euh, donc il y a plusieurs fabricants, il y a LG, il y a Panasonic euh, Panasonic a été leader des dalles pendant très longtemps, il en vendait à tout le monde, même à Sony parce que Sony fabriquait pas ses dalles pendant très longtemps il ne fabrique pas encore, si je ne dis pas de bêtises il ne fabrique plus, mais LG fabrique ses dalles euh, et LG est dominant sur le système de, dalles, de gestion des dalles en fait. Mm. C'est surtout ça. C'est même pas qu'il, c'est pas tant qu'il fabrique ces dalles, c'est qu'il gère très bien ces dalles surtout. Donc le système de couleur est bien. Euh, le système général aujourd'hui, LG est leader sur quasiment tous les écrans. Tu regardes les comparatifs, par exemple, je suppose que tu es allé chez les numériques. Ils ont d'excellents testeurs là-dessus, il faut le reconnaître, et ils font un excellent travail sur les tests des écrans, sur le, les tests de brillance notamment, sur euh, les angles de vue et sur la colorimétrie. LG, c'est vachement bien. Pour l'instant, c'est leader. Euh, nombreux écrans qui sont passés, euh, dans mon entourage aussi, notamment, on en avait parlé avec CAF aussi, c'était du LG. Euh, pourquoi LG Parce que LG, ça déboîte. Et que la gamme... Les gammes C7 sont très bien. Les gammes C8 sont exceptionnelles. Donc, C8, c'est un très bon middle ground. 65 pouces. Après, que tu veuilles de l'OLED du, du, ou pas... C'est une question de prix, on est d'accord. Les écrans OLED, c'est pas donné. Euh, mais vu que tu as à peu près 1400 euros de budget, tu devrais pouvoir trouver un C8. Attention, euh, les C8 de l'an dernier en 65 pouces ont dû tomber vers 1400, parce que j'ai un ami qui en a acheté un au Canada il y a pas très longtemps, il y a quelques mois de ça. Il avait trouvé pour ce prix-là au Canada. Sachant que les prix ont baissé et qu'aujourd'hui, il y a les nouvelles gammes qui arrivent aussi, mm. euh, il se peut que tu dois peut-être ajouter un billet s'il n'y a pas les soldes ou s'il y a du Black Friday. Comme d'habitude, évidemment, euh, pour pouvoir checker, on passe par nos amis de chez Deal Labs, parce que évidemment, <rire> tu es frontalier suisse, mais Deal Labs prend aussi euh, les amis frontaliers belges et suisses. Et donc en télévision, actuellement il y a pas mal de promos, puisqu'on arrive au Black Friday, donc ils commencent à faire quelques deals intéressants. Euh, j'ai vu pas mal de télé-LED passer dernièrement en plus. Euh, je sais plus si c'était des LG, là j'ai dû. Alors il y a de tout, hein, ça va de la Continental Edison euh, assez moyenne, euh, parce que c'est de l'entrée de gamme, entre guillemets, à des gros écrans Philips 70 pouces. Je dis, pas, je déconne pas du 70 pouces 4K UHD avec HDR 10 ⁇ en AmbiLight et tout, euh, chez, euh, chez, chez un vendeur français pour 779 euros. Donc tu vois, on peut déjà trouver des écrans qui baissent. Le prix a énormément baissé ces dernières années. Pourquoi bah parce que les gens, ils ont acheté des télés et qu'ils les gardent plus longtemps. Mmh. Donc, du coup, il y a moyen de faire des bonnes affaires quand euh, le modèle de télé est sorti depuis à peu près un an, par exemple. Donc, il euh, y a moyen que tu trouves en regardant sur les deals. Si jamais tu ne trouves pas une C8, la C7 peut faire l'affaire. Euh, dans, dans la même gamme de prix que tu as, il y a aussi les Samsung, les QE, qui sont des écrans QLED euh, qui est bradé, alors ça c'est chez un vendeur dont je, je ne citerai pas le nom, mais tu regarderas puisque c'est une 55 Samsung, donc QE55 Q950R, mmh. qui est un écran 8K UHD en QLED Smart TV, qui est à. Il y a une ODR de 1000 euros dessus, donc il est à 1499 euros, sachant que son prix de sortie était de 3290 euros. Ah oui. c'est oui, non, mais il brade, hein. il y a un paquet d'écrans, ils sont obligés de les brader parce qu'ils bah, ne les vendent pas, les gars. Si tu veux que je te dise. Euh... <rire> Les gens ils achètent autre chose, ils achètent, ils achètent des téléphones, euh, ils achètent euh, des, des, des ordinateurs portables, ils achètent des vacances <rire> aussi. Mon dieu. Euh, mais euh, <rire> par exemple là actuellement, euh, je vois sur Deal Labs sur sur un vendeur très connu qui commence par C et qui finit par Count. Oh. Euh, un le Count Dracula, Dracula donc. Voilà le Count Dracula. Euh, TV 60, 60, 60 pouces pardon euh, un LG 60 UK donc c'est pas les C8, on est sur les UK qui sont un tout petit peu moins bien bah. qui est quand même 4K UHD, HDR Smart TV à 600 euros okay. donc tu vois c'est donc quand tu et puis après as de la Philips 70 Plus à 1000 euros, en moyenne un bon écran aujourd'hui, une très bonne télé qui va déjà durer pas mal d'années c'est dans les 1000 euros euh, Là, as un budget qui est relativement plus haut, hein, parce que 1400 balles c'est pas rien. Mmh. C'est un très beau budget pour une télé. Euh, c'est peut-être un peu over the top, certes, mais tu vas pouvoir te prendre un écran OLED euh, en 65 pouces, en 4K si tu veux de la 4K et pouvoir jouer sur PS4 Pro, PS5, euh, Xbox euh, Scarlett et euh, et tout y quanti, même brancher un PC dessus et pouvoir profiter des gros jeux qui sortiront et des bons films dans ton canapé sans forcer. Bien, voilà. Ça sera mais c'est une dépense, c'est vrai. Ce sera bien confortable. Ça sera très confortable euh... Mais c'est un prix, évidemment, que tu mets... Euh... C'est un prix relativement important quand même. faut, faut, faut rester euh... conscient que c'est 1400 balles, c'est déjà du très haut de gamme. Quand tu prends une télé à 1400 euros, tu as déjà largement dépassé euh... les, les prérequis, on va dire, oui. pour avoir un très bon écran. Merci
0: en tout cas pour cette présentation. Je pense que ça va beaucoup faire plaisir à Valentin et que ce sera également utile pour d'autres auditrices. Bonne auditeurs. C'est la fin de ce 49e épisode de Tech2 dans deux semaines. Ce sera le numéro 50, y croyez-vous, mon Dieu. Euh, vous pouvez nous écrire sur Twitter at tech2bp et par mail tech Cet épisode a été enregistré le vendredi 1er novembre 2019. Merci à toi Franck at Fox, monsieur sur Twitter merci à toi Yann à TinksHD sur Twitter merci à Julien Bro pour le logo Benji Pesque pour l'habillage à vous toutes et tous de nous avoir écoutés si vous souhaitez nous soutenir nous aider dans la production de ces podcasts c'est une URL c'est patreon.com slash blueprint plus merci à celles et ceux d'ailleurs qui nous ont rejoints sur Patreon il y a quelques dernières semaines des nouveaux bonus arrivent bientôt euh, rendez-vous dans deux semaines à bientôt ciao ciao ciao
1: not really a bossa nova, but we think that you will dig this.